0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, dans ces considérations reprises dans le jugement de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire très connue Lawrence contre l'État du Texas, le juge Anthony Kennedy a soutenu des principes marxistes, léninistes, sataniques, empruntés a du droit étranger. Voilà pour la mise en ambiance dans cette journée caniculaire une citation d'un juriste, un constitutionnaliste américain, à une conférence sur la guerre judiciaire contre la foi en 2005. On peut toujours, pour la mise en ambiance, descendre plus bas encore. En 2006, deux juges, deux femmes en l'occurrence, de la même Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg et Sandra Day O'Connor, reçurent des menaces de mort apparemment associées à leur référence aux droits étrangers. La citation suivante, que je traduis ici également de l'Américain, figure dans un article de très sérieux historien du droit, David Sype, consacré au débat sur le recours à des droits étrangers dans la jurisprudence aux États-Unis. Il s'agit d'un texte affiché sur un site en ligne des réseaux dits sociaux. Je cite en français. OK, les commandos, voici votre première mission patriotique. Elle est facile. Les juges de la Cour suprême, Ginsburg et O'Connor, ont déclaré publiquement qu'elles utilisent des décisions et droits étrangers lorsqu'elles ont à juger des litiges américains voilà une immense menace pour notre république et liberté constitutionnelle. Si vous êtes à la mesure de ce que vous prétendez, et pas des patriotes en pantoufles, ma traduction pour Armchair Patriots, ces deux juges ne survivront pas une semaine de plus. Alors de tels propos, tout odieux qu'ils soient, ne peuvent être sous-estimés. Ils illustrent une convergence de différentes forces et vecteurs dans la société américaine, qui peuvent contribuer à expliquer les lames de fond culturelles qui frappent le système politique et des échéances électorales depuis plusieurs années. Il est sans doute remarquable que ce climat délétère ait pu trouver l'une de ses cibles, tant dans la classe politique que dans des sections de la population, dans les références plutôt occasionnelles que l'on rencontre dans la jurisprudence américaine à des principes ou jugements étrangers. Le débat s'est en tout cas propagé comme un feu de paille, ayant ainsi généré une littérature importante, et heureusement parfois sérieuse, sur la place du droit étranger que du droit international dans les raisonnements des juges américains. La discipline du droit comparé a été ainsi poussée, malgré elle, à l'avant-plan d'un débat scientifique sur arrière-fond de polémiques atteignant parfois, comme l'indiquent les citations évoquées, une brutalité inouïe dans la rhétorique de différents registres d'argumentation. Ainsi, toujours aux États-Unis, des propositions de loi ont été introduites visant à destituer des juges qui se seraient hasardés à se référer dans leur jugement à du droit étranger. De tels usages sont parfois assimilés sans trop de nuances à la discipline même du droit comparé. En Europe, sans qu'il soit question d'une telle polémique, le débat américain a néanmoins soulevé la question de mieux appréhender la pratique du recours, tant à des droits nationaux étrangers, tantôt aux droits comparés dans la pratique judiciaire. La question a inspiré de nombreuses études, souvent de très bon niveau et je me permettrai de me référer à quelques-unes. Dans le cadre de l'Union européenne, la question se pose en termes spécifiques. Lorsque les cours de l'Union se réfèrent aux droits nationaux des États membres, il ne s'agit pas, évidemment, de droits étrangers au sens propre. Au contraire, dans la mesure où les principes généraux communs aux États membres, voire les traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces principes constituent des autorités que devront appliquer les juridictions de l'Union européenne. Ainsi, lorsque la Cour de justice de l'Union européenne se réfère aux droits nationaux des États membres, ce recours ne consiste pas en un raisonnement fondé sur des droits étrangers. De même, les rapports entre le droit de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme impliquent, en vertu du droit primaire de l'Union même, que les juridictions de l'Union prendront en compte la Convention et la jurisprudence qui en précise la portée. Notons au passage, et ce sera, je vous le promets, ma dernière allusion aujourd'hui à la polémique américaine que j'ai déjà évoquée, notons au passage que l'objection soulevée dans un article paru en 2005 dans le Harvard Journal of Law and Public Policy par deux professeurs américains de droit Robert Delahunty et John Yoo, qui furent tous deux également attachés au département fédéral de la justice et qui contribuèrent aux avis sur l'interrogation utilisant des formes de torture physique de détenus, je parle du waterboarding, euh, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme après les attentats de 2001, et selon lesquels les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme par certains juges de la Cour suprême aux États-Unis, sont inappropriés parce que, selon leur argumentation, la protection des droits de l'homme en Europe après la Seconde Guerre mondiale n'a pu se développer que du fait que les pays européens ont bénéficié de la sûreté internationale garantie et financée par les États-Unis. Ce parapluie de la défense américaine a été la condition leur offrant le luxe, le luxury disent ces auteurs, de l'intégration européenne. Et toujours selon cet argument, les responsabilités internationales des États-Unis visant à préserver la paix impliquent que le pays ne peut se permettre de s'inspirer des valeurs constitutionnelles américaines, euh, européennes. Dans la jurisprudence des juridictions de l'Union européenne, les références aux droits des États membres sont particulièrement étoffées dans les conclusions des avocats généraux dont la tâche est en partie d'informer la Cour sur l'état du droit national dans les États membres, afin de déterminer dans quelle mesure il est possible de dégager des tendances communes ou en quoi consistent les divergences. Selon une étude de l'actuel président de la Cour de justice de l'Union européenne, Kohn Lennartz, à l'époque encore, on parlait il y a deux ans, vice-président, qui est également professeur à l'Université de Louvain, et d'une collègue à la même faculté, je cite « Plus une convergence se des signes à travers les systèmes juridiques nationaux, plus les juridictions de l'Union auront tendance à adopter une approche dans ce sens, en l'adaptant comme il se doit dans le cadre européen. En revanche, plus les divergences seront grandes entre les systèmes nationaux, plus les juridictions de l'Union feront preuve de prudence en formulant une solution commune à l'Union européenne. Pourtant, l'existence de telles divergences n'empêche pas que les juridictions de l'Union puissent adopter une solution reconnue dans une partie limitée seulement des États membres. Il s'agit au fond d'une approche fonctionnelle qui dépend des circonstances du cas d'espèce et ne dépend pas de quelques nombres magiques des États membres, comme lorsqu'il faudrait trouver une règle particulière dans tous ou dans une majorité des États membres ou à l'inverse, lorsqu'il faudrait réduire une règle à son dénominateur commun le plus bas. Alors Cette caractérisation par des auteurs qui connaissent de l'intérieur le fonctionnement de la cour de justice et qui disposent d'un instrumentaire scientifique de juristes enseignants à l'université est étayée par plusieurs dossiers jugés par la cour. Elle peut évoquer, sous certains aspects, la technique de l'ancien ius commune recherchant une communis opinio doctrinale principalement du fait que l'approche comparative se concentre, semble-t-il, se semble sur un principe, une règle ou la portée d'une notion déterminée dont il s'agit ici de distiller l'applicabilité ou l'inapplicabilité dans le système du droit de l'Union. En même temps, la recherche d'une telle règle reflète aussi une spécificité propre à la démarche judiciaire européenne car tout en ayant à rechercher une solution qui s'aligne sur les droits nationaux, les juridictions européennes auront, c'est pratiquement un principe téléologique imposé aux juges, à énoncer une solution répondant au mieux aux besoins et caractéristiques spécifiques de l'Union. Le but de cette démarche comparative consiste à élaborer une solution qui répond le mieux aux objectifs de l'Union, ce qui pourrait paraître un enjeu politique pour certains. Tout en demeurant acceptable pour les États membres qui devront l'appliquer. Cette approche semble présupposer, tout comme la notion de principes généraux communs aux États membres, une large mesure de compatibilité structurelle entre les ordres juridiques nationaux, ou du moins la possibilité d'aménager ou de réaménager ces ordres juridiques nationaux sans trop de distorsion dans le système cohérent du droit de l'Union cet aspect ne semble pas être perçu ou reconnu comme une difficulté majeure, les auteurs mettant davantage l'accent sur des différences de valeurs sociales qui peuvent opposer les solutions nationales et celles-ci s'effacent dans une certaine mesure par le recours à des droits ou principes fondamentaux. À cet égard, l'engagement comparatif des juridictions européennes ne suit ni la même orientation ni la même méthode que le droit comparé en tant que discipline scientifique. Une étude exploratoire sur la pratique de référence dans les jugements à des règles de droit étranger à travers une sélection d'une dizaine de cours supérieurs en Europe, alors on passe ici aux juridictions nationales, conclut qu'en valeur absolue, cette pratique demeure, demeure plutôt occasionnelle, voire exceptionnelle, sur l'ensemble des contentieux traités par ces juridictions. L'étude n'a toutefois tenu compte que des références aux systèmes nationaux de la sélection des cours retenus pour cette recherche. Ainsi, par exemple, l'usage relativement fréquent de références par les juridictions anglaises à des autres systèmes de common law en dehors de l'Europe, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, États-Unis et Afrique du Sud, ne font pas l'objet de cette étude et n'apparaissent pas dans les relevés de cette recherche. Une analyse statistique de ces références tend à confirmer quelques impressions générales et même des clichés courants. Ainsi, la fréquence de ces références tend à se situer dans toutes les juridictions bien en deçà de 5 Et je citerai encore une autre étude on arrive à une fréquence de 1 ou 2 peut-être de telles références. Pour la période prise en compte dans la recherche que je cite ici et qui portait sur les décisions s'étalant de 2000 à 2007. Alors, une exception, c'est l'Irlande, dont la High Court cite du droit étranger dans presque 20 donc plus de 10 fois, si vous voulez, ce qui serait une moyenne élevée. Mais il s'agit d'un cas doublement exceptionnel, et on pourrait même dire qu'une des exceptions neutralise l'autre, car la quasi-totalité de ces références porte sur le droit anglais. Et on notera qu'inversement la Cour d'appel anglaise ne semble pratiquement jamais citer de décision irlandaise. Dans la catégorie des juridictions citées, citant dans moins de 5 des cas du droit étranger, l'Autriche et les Pays-Bas sont les seuls où le taux dépasse sensiblement la moyenne. Dans le cas de l'Autriche, il s'agit à quelques exceptions près presque toujours de droit allemand, tandis que pour les Pays-Bas, la répartition est un peu plus équilibrée. Ça m'a d'ailleurs très fortement étonné, ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'enseignant à des étudiants en droit aux Pays-Bas, je ne peux plus utiliser de texte français, c'est devenu tout à fait illisible. Alors évidemment, on a ici euh, des jugements de la Hochrat, donc l'équivalent de la Cour de cassation aux Pays-Bas, entre 2000 et 2007, donc c'est des conseillers en fin de carrière, et effectivement, d'une génération encore juste avant moi, la, la génération aux Pays-Bas juste avant moi, les juristes connaissaient encore dans une grande mesure le français, mais de nos jours, la nouvelle génération ne le connaît plus. Donc je suis certain que si on allait refaire dans 15 ans, 20 ans, la même étude, que cela risque évidemment d'avoir complètement disparu. Les auteurs du projet ont ainsi tenté, sur cette base statistique relativement restreinte par rapport au contentieux dans son ensemble, d'identifier des réseaux de référence entre juridictions. Deux pays apparaissent plus fortement intégrés dans ces références, tant par les références à des systèmes étrangers que par les références d'autres juridictions à leur propre système. Il s'agit de l'Allemagne, représentée dans cette étude par la Bundesgerichtshof, et les Pays-Bas, représentés, je le disais déjà, par la Hochgerat. D'autre part, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse forment un réseau triangulaire de références réciproques plus intense. Il en est de même entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Encore que dans ces deux réseaux triangulaires, le grand pays, donc respectivement l'Allemagne et la France, bénéficient davantage de ce taux d'échange de référence. Outre le cas un peu atypique de l'Irlande, que j'ai déjà évoqué, l'Italie et l'Espagne sont quelque peu isolées dans ce tableau, citant davantage le droit étranger, dans le cas de l'Espagne, le droit allemand surtout, que cité elle-même par des juridictions étrangères. La cour d'appel anglaise n'est pas isolée, le droit anglais étant cité, outre par l'Irlande, par plusieurs cours appartenant au système dit romaniste et citant elle-même plusieurs de ces systèmes de civil law. Pourtant, deux pays constituent l'axe de ces réseaux intra-européens. L'Allemagne, avec ses clients privilégiés, c'est-à-dire aux rapports plus fortement établis que sont l'Autriche, la Suisse, l'Espagne, et la France, avec notamment sa clientèle belge et italienne et en moindre mesure néerlandaise. L'image globale fait apparaître trois petits pays, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse, à la tête des juridictions qui citent plus qu'occasionnellement une palette de droits étrangers, tandis que trois grands pays, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, sont ceux dont le droit est le plus fréquemment cité par des juridictions étrangères. Ces indicateurs quantitatifs n'ont évidemment qu'une valeur toute indicative. Ils ne concernent que des références explicites dans les jugements, alors que pour certaines juridictions, il est suggéré qu'une démarche ou réflexion comparative demeure inexprimée dans la décision. Dans certaines juridictions, à l'instar de ce que l'on vient de voir pour la Cour de justice de l'Union européenne, un avocat général développe plus en détail des considérations comparatives dans ses conclusions. Les recherches supplémentaires devraient permettre à l'avenir d'estimer si la pratique de référence aux droits étrangers dans les jugements évolue dans le temps. Elle devrait également permettre d'estimer dans quelle mesure les droits étrangers non européens sont cités, mais l'extension devrait également porter sur les pays européens scandinaves et les pays de l'Est que cette étude exploratoire n'a pas intégrée. Surtout, ces indicateurs quantitatifs doivent être complémentés par des études qualitatives, s'intéressant notamment aux matières concernées par ces références et aux modalités des références aux droits étrangers. L'hypothèse actuelle est que, quelque peu comme en aval du travail comparatif aux juridictions de l'Union européenne, la plupart de ces démarches comparatives se concentrent sur la recherche d'une règle positive de droit énoncée sous forme législative ou d'un principe établi par voie jurisprudentielle, dont l'applicabilité ou l'inapplicabilité doit ensuite être déterminée pour le use fori, c'est-à-dire de la juridiction à la recherche d'une règle. Dans l'ensemble, les références à des droits étrangers dans les jugements est trop concis pour permettre de véritables raisonnements comparatifs. L'une des critiques émises à cette pratique considère que, dans la toute grande majorité des cas, la démarche ne reflète qu'une approche fonctionnaliste plutôt élémentaire. Le juriste et comparatiste anglais Jeffrey Samuel, qui connaît bien le droit français, estime que l'approche structurelle, soit parce qu'elle serait trop lourde à appliquer dans le format prédéterminé d'une décision judiciaire, soit parce qu'elle n'aurait plus la cote dans la méthode de droit comparé, est trop souvent ignorée au dépens d'un véritable entendement de l'agencement du raisonnement dans les différents systèmes juridiques. Il offre l'exemple, que je reprends ici, du cas d'une pièce de joaillerie médiévale découverte par un particulier armé de son détecteur à métaux dans un parc public, procédé apparemment interdit par la réglementation locale. La cour d'appel jugea dans une telle affaire que l'autorité locale, qui était propriétaire et gestionnaire du parc, pouvait faire valoir le meilleur droit sur la pièce que son inventeur. Le juge observa que le droit anglais de propriété et possession à l'encontre du droit romain n'est pas un système consistant à reconnaître un droit absolu, mais bien un droit prioritaire. Notez au passage la difficulté d'exprimer en français ce passage du jugement anglais, dont le passage clé est « English law is not a system of identifying absolute entitlement, but of « Priority of entitlement ».« Entitlement », couramment traduit comme « droit », ainsi que je viens de le faire, évoque déjà un autre mode de raisonnement, selon des catégories différentes. Tant qu'historien du droit, je préférais parler de titre, mais en utilisant le mot « titre » dans le sens qu'il était dans l'ancien droit et dans la tradition du « ius commune de la fin du Moyen Âge, Lorsqu'une grande partie des litiges selon la procédure romano-canonique s'articulait autour des notions dérivées de la protection de la possession au droit romain, et contrairement à ce que suggérait le juge anglais dans ces cas de possession contestée, et à l'époque la notion de possession s'étendait au-delà des biens corporels à une multitude infinie d'objets incorporels, la procédure consistait essentiellement à accorder la protection à la partie pouvant faire valoir le meilleur titre sur l'objet contesté. Le terme juridique titre a quelque peu en partie perdu ce sens en droit contemporain, mais la structure des anciens droits continentaux en matière de droit réel était largement fondée sur la notion de saisine qui était essentiellement relative. Plusieurs saisines étant possibles sur un même bien, un litige devait aboutir à déterminer laquelle des parties au procès avait, par rapport aux autres, et uniquement dans le cadre du procès, la meilleure saisine. La perception du droit romain par le juge anglais dans le cas du bracelet médiéval portait ainsi davantage sur une perception de catégories d'origine romaine telles qu'elles avaient été comprises et figées dans les systèmes continentaux dits romanistes à une époque plus récente. Mais sans effectuer ce retour historique, Samuel constate qu'en fait la question de propriété qui serait centrale devant une juridiction continentale où la relation entre une personne et le bien, le jus in rem, est déterminante, ne l'était pas dans cette cause où l'action intentée par l'autorité locale contre la partie qui avait découvert le bracelet était fondée sur la responsabilité civile et en particulier le tort of conversion, une catégorie de responsabilité civile consistant en une forme de détournement Conversion est en effet l'usage illicite de biens impliquant une négation du droit du propriétaire sur ce bien ou d'une prétention d'un droit sur le bien incompatible avec le droit du propriétaire. Une conversion peut ainsi prendre différentes formes, un détournement au sens strict ou une prise de possession abusive ou même la destruction illicite de la chose d'autrui. Toute la qualification de la controverse change ainsi de camp, comme le remarque Samuel il s'agit d'une question relevant du droit des obligations et non, comme le serait sans doute la qualification en un droit de type continental, du droit des biens. Dans la cause écossaise de Haldick, que j'évoquais dans ma leçon inaugurale, on pouvait constater une difficulté analogue dans la qualification du dépôt de sperme à des fins de cryopréservation auprès d'un organisme public, le bailment, un transfert de possession non contractuel mais impliquant des obligations dans le chef du récipiendaire de la possession n'était pas simplement transposable dans les catégories romanistes du droit écossais. L'une des causes célèbres de la fin du XXe siècle en droit anglais, lorsqu'il s'agit d'illustrer l'usage du droit étranger dans la jurisprudence, est le jugement de la House of Lords, à l'époque cour suprême d'appel dans l'affaire White contre Jones, en 1995. Un solicitor avait tardé à procéder à la révocation du testament de son client âgé et à établir un nouveau testament selon ses instructions. Le client décéda avant que le nouveau testament n'ait été finalisé. De sorte que les deux filles du Découillus principal légataire dans le Second Testament non finalisé, était exclu de la succession en vertu du Premier Testament resté en vigueur. Les filles intentèrent une action en négligence contre le « solicitor » de leur père. Par une courte majorité, la House of Lords décida de faire droit à cette action, permettant ainsi aux filles de recouvrer du « solicitor » les montants des « legs » qui leur eussent été accordés en vertu des instructions pour le Second Testament. Alors, Parmi les opinions des juges de la majorité, c'est principalement celle de Lord Gough qui a retenu l'attention pour ses références aux droits étrangers. L'obstacle principal auquel se heurtaient les demandresses était qu'en droit anglais, des contrats, deux principes fondamentaux et plutôt strictement appliqués dans la common law, empêchaient leur action. D'une part, le principe de l'effet relatif des contrats, il n'y avait aucun lien contractuel entre le solicitor et les légataires, et son corollaire en droit anglais de l'absence de protection à l'égard de tiers bénéficiaires. D'autre part, l'exigence en common law pour toute convention synalagmatique simple, c'est-à-dire non identifiée par un acte formel, de comprendre une contrepartie comme élément essentiel, nécessaire, à la validité du contrat, ce qu'on appelle en anglais la « consideration ». Les légataires en attente n'avaient évidemment promis ou fourni aucune contrepartie au solicitor, n'ayant même pas été engagés en une relation contractuelle avec le conseil de leur père. La voie d'une action fondée sur un lien contractuel leur était par conséquent fermée. La voie d'une action en responsabilité civile était également difficile à concevoir pouvait-on établir une obligation de diligence de la part du solicitor à l'égard des bénéficiaires mentionnés dans les instructions d'un testateur Même dans l'affirmative, une telle obligation pouvait-elle engager la responsabilité du solicitor pour une omission, comme dans le cas d'Espèce, plutôt qu'un acte positif Et une telle responsabilité pouvait-elle être envisagée pour ce qui paraissait aux bénéficiaires déçus comme un préjudice exclusivement pécuniaire. Pouvait-on d'ailleurs parler d'un préjudice ou s'agissait-il plutôt d'une perte d'expectative, encore un terme mieux connu sur le continent sous l'ancien droit qu'en droit contemporain Et une telle perte ou préjudice pouvait-elle être recouvrable Le recours au droit étranger dans les considérations du jugement de Lord Goff s'articule en deux volets. Dans le premier, assez conventionnel dans le genre, il cite brièvement des décisions judiciaires de pays de common law du Commonwealth, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, ou influencés par le common law, les États-Unis, établissant à l'époque une tendance visant à affirmer la responsabilité du solicitor à l'égard de tiers bénéficiaires. Moins conventionnellement, mais en un premier temps tout aussi bref, sont quelques références à une tendance analogue dans des cas jugés en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Cette énumération de cas étrangers suit la citation d'un cas anglais, jugé une quinzaine d'années plus tôt, en 1980, où la responsabilité d'un solicitor avait été établie dans un cas analogue, mais essentiellement différent, sur un point, le Nouveau Testament avait dans ce précédent été rédigé et homologué, mais était vicié par un manque d'attestation en raison d'une négligence professionnelle du solicitor. Ce précédent marquait aussi une disposition de la jurisprudence anglaise à étendre quelque peu la protection de tiers bénéficiaires. Et les cas étrangers peuvent être compris comme un argument que cette extension était non seulement favorablement accueillie en Angleterre, mais qu'elle s'inscrivait dans une tendance plus générale. Une décision australienne s'orientant en un autre sens sert dans le raisonnement de Lord Goff avant tout à mettre en relief les difficultés conceptuelles de l'extension de responsabilité en common law. Un second volet de la démarche comparative dans cette décision de Lord Goff est nettement moins conventionnel. Il porte sur la jurisprudence allemande et elle est sensiblement plus élaborée que les références habituelles à des décisions étrangères. À titre indicatif, l'ensemble des références précitées à des décisions étrangères dans sept pays différents couvre moins d'une page du jugement, mais ce second volet consacré à la jurisprudence allemande couvre près de cinq pages. Dans ce volet allemand, le juge entend démontrer que dans d'autres systèmes, les principes nécessitent une adaptation soutenue et consciente de la part des juridictions afin de parvenir à l'effet souhaité, donc la responsabilité du conseil ou auxiliaire juridique négligent. Au niveau de la technique juridique, Lord Goff cite les deux adaptations doctrinales et juridictionnelles introduites en Allemagne. D'une part, la doctrine d'un contrat entraînant un effet de protection à l'égard de tiers. D'autre part, la doctrine du transfert de l'action en dommage-intérêt à un tiers. Dans le premier cas, évoqué en Allemagne dans des circonstances très semblables à celles du litige de White contre Jones, les juges avaient reconnu chez les parties contractantes l'intention de créer une responsabilité à l'égard des tiers. Selon Lord Goff, les juges allemands, en créant ces doctrines spéciales, avaient étendu le droit des contrats, je cite, « au-delà des principes contractuels orthodoxes ». Le second cas, Principalement développé dans le contexte du transport maritime, permettait de transférer l'action en compensation à la partie qui avait subi, qui avait subi euh, le dommage aux marchandises transportées, mais qui ne disposait pas d'une action. Alors que selon les règles contractuelles strictes, le dommage causé par le transporteur n'entraînait qu'une action en faveur de la partie avec laquelle il avait contracté. Si celle-ci avait vendu les biens, l'acquéreur, sauf clause spéciale ou cession de l'action, ne bénéficiait pas du recours dont disposait le vendeur. La doctrine du transfert de l'action en dommage-intérêt, au tiers, permettait justement, par l'intervention judiciaire, de transférer ce droit d'action à l'acquéreur. L'analyse de Lord Goff consiste à reconnaître dans cette intervention un résultat qui n'est pas obtenu par un raisonnement contractuel Orthodoxe, mais par un recours contractuel mis à la disposition d'une partie en vertu du droit afin de réaliser une justice pratique. To achieve practical justice. On constate ainsi que dans ces deux doctrines allemandes s'inscrivant toutes deux dans le droit des contrats, Lord Goff voit une application hors des sentiers battus. Il utilise à deux reprises, comme il appelle des citations, euh, le terme orthodoxe pour insister que les exemples expriment une application non orthodoxe du droit des contrats. La « practical justice », cette justice pratique, une notion que le juge invoque à un stade précoce de son jugement, est la justification d'une recherche d'un moyen juridique devant essentiellement rencontrer l'objection de ce qui constituerait à ses yeux une lacune ou une absurdité du droit. D'une part, la partie qui aurait disposé d'une action n'avait subi aucun préjudice, tandis que la partie qui avait subi un préjudice, tout cela suite à une faute professionnelle d'un tiers, professionnel, d'un tiers, ne disposait pas d'une action. Pourtant, selon Excursus allemand, on se termine par une conclusion apparemment négative. Ces constructions doctrinales de la jurisprudence allemande ne peuvent être ni adoptées, ni adaptées, en droit anglais, selon Lord Goff, parce qu'elles s'éloigneraient trop des deux doctrines fondamentales de la common law déjà mentionnées, la relativité des contrats et la doctrine of consideration, donc l'exigence d'une contrepartie pour qu'un contrat qui n'a pas été établi par un acte authentique soit valable. En revanche, le juge était disposé à admettre que les principes établis en matière de responsabilité civile pour négligence, et spécifiquement le principe d'engagement de responsabilité, ma traduction pour assumption of responsibility, étaient applicables au cas présent sans créer une incertitude incontrôlable dans le système de responsabilité professionnelle des solicitors. Sans doute, cet exemple est moins spectaculaire que celui de Samuel à propos du bracelet médiéval, car il n'oppose pas structurellement droit des biens au droit des obligations. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une délimitation qui reste dans le cadre de la catégorisation du droit des obligations. Mais dans ce cadre plus restreint, l'amorce la d'une démarche comparative prenant en compte ces différences structurelles est intégrée dans le jugement de Lord Goff. Si l'excursus allemand aboutit à la conclusion qu'une telle adaptation non orthodoxe des principes du droit des contrats n'est pas transposable en common law, il sert néanmoins à démontrer qu'un même souci de justice pratique a conduit les juges allemands à ajuster des principes établis dans la catégorie juridique qui leur servait de référence. À cet égard, il est possible de reconnaître une certaine analogie dans la démarche entreprise par la House of Lords dans la catégorie de responsabilité civile selon la Common Law. Goff insiste sur le devoir de trouver une solution à une injustice dans le cadre même de la Common Law. Je cite, « Voilà l'injustice, les juges dans notre pays doivent prendre en compte en reconnaissant que des cas comme celui-ci requièrent un moyen de droit approprié et que la common law n'est pas à tel point stérile qu'elle ne serait en mesure de fournir un tel moyen lorsque cela s'avère nécessaire. » citation. Historiquement, bien sûr, sous le régime des anciennes forms of action, la common law a fait preuve d'une telle stérilité ou inflexibilité ce qui fut un facteur déterminant dans le développement du droit selon equity. Ainsi, quoique le raisonnement visant à assurer la justice pratique s'articule entièrement dans le cadre de la common law, l'idée d'un remedy, en l'occurrence une action fondée sur des considérations d'équité, venant complémenter la common law sans en abroger ou modifier des éléments, s'inscrit dans une tradition historique du droit anglais dans ce cas-ci, le recours plus élaboré au droit allemand, exceptionnellement élaboré en comparaison avec les références habituelles dans des décisions judiciaires, mais tout de même sensiblement moins élaboré que dans les ouvrages de doctrine, était pratiquement facilité par la disponibilité de publications doctrinales en langue anglaise sur ces doctrines et jurisprudence allemandes, grâce aux travaux de comparatistes en l'occurrence des professeurs Marquesilis et Lorenz. Et ce constat permet de souligner combien, sauf dans le cas exceptionnel d'une juridiction disposant de sa propre unité de recherche en droit comparé, comme c'est le cas de la direction de la recherche et de la documentation des cours de justice de l'Union européenne, l'usage quelque peu plus fouillé du droit comparé dans la pratique judiciaire dépend en grande mesure, outre de l'intérêt personnel des juges, des travaux doctrinaux de droit comparé comme relais le plus souvent indispensable, d'un système national à l'autre. Ce constat correspond à la thèse centrale de l'étude de Michael Bobek sur les références aux droits étrangers dans la pratique de plusieurs cours suprêmes en Europe. Selon cet auteur à juste titre très sceptique envers les tendances un peu modieuses invoquant les prétendus dialogues entre cours nationales à travers de telles références, ou la prétendue évolution vers une communauté judiciaire mondialisée, globalized, ne se vérifie pas dans la pratique. L'accroissement des sources juridiques non nationales que les juges ont de plus en plus fréquemment à prendre en compte, droit international, droit de l'Union européenne, jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en plus d'un droit national complexe et s'articulant lui-même dans certains pays à plusieurs échelons de gouvernance, provoque davantage une saturation des ressources judiciaires et prévient ainsi dans une large mesure la possibilité de se référer également à d'autres droits nationaux. Les références de ce dernier type sont très peu nombreuses sur l'ensemble du contentieux et se concentrent principalement autour d'un nombre restreint de causes plutôt atypiques en raison de leur signification pour la jurisprudence nationale. Comme pour l'étude des cours supérieurs en Europe, déjà mentionnée, la recherche de Bobek reconnaît des groupes culturels de juridictions plus enclins à se référer réciproquement à leurs systèmes respectifs. Dans les pays de l'Europe de l'Est, où les transformations politiques et sociétales depuis les années 1990 n'ont pas encore permis de stabiliser les ordres juridiques, le besoin de se référer à des droits étrangers semble toutefois avoir été plus fortement perçu. Tant le conservatisme juridique qui caractérise la jurisprudence que les ressources limitées dont disposent les cours et tribunaux, ainsi que les contraintes de temps, sont autant de freins sur la propagation d'une démarche comparative par les juges. Et même si le positivisme national qui a pu Constituer une entrave à la pratique est à présent atténuée, même dans les États d'Europe continentale, peu de juges semblent gagner à une approche mettant une méthode dite transnationale en avant. L'ancrage de la jurisprudence demeure ainsi fortement national. La meilleure opportunité pour les juges de s'informer sur les droits étrangers demeure ainsi, comme on a pu le voir dans l'exemple du jugement dans et Jones, le passage par la doctrine comparatiste de préférence dans la doctrine nationale du forum et dans la langue la plus accessible aux juges de ce forum. Cette doctrine comparatiste est elle-même en dialectique avec la doctrine d'autres pays et surtout de la doctrine nationale où le développement du droit national est en question. C'est à l'issue de tels débats inscrits dans la durée que peuvent se formuler des propositions en partie inspirées d'expériences juridiques étrangères lorsqu'elles peuvent atteindre un degré d'acceptation ou de consensus suffisant dans la communauté juridique nationale. Ce n'est qu'au stade où la démarche comparative a été ainsi digérée par la doctrine, ayant à sa disposition plus de temps, plus de ressources, et davantage de possibilités de débats scientifiques et politiques, que la jurisprudence pourra pleinement bénéficier de ce travail en amont. Pourtant, l'une des difficultés de cette approche provient du fait qu'elle tend à faire disparaître l'un des aspects les plus fondamentaux de l'approche comparative, l'objet de parvenir au-delà des règles énoncées par la législation ou dans les sommaires de jurisprudence et de doctrine à une compréhension d'un système étranger selon les critères propres de ce système dans le cercle de ces professionnels du droit tout comme on apprend le droit dans la grande majorité des cas que par le biais d'une formation nationale, selon un programme comprenant avant tout des matières agencées selon les sources d'un droit national. Cet apprentissage consiste avant tout, en un premier temps, à une faculté de droit, puis, en un second temps, par la pratique d'une profession juridique, à comment saisir une question en termes de droit, de raisonner sur cette question selon les habitudes et contraintes propres aux professionnels du droit, éventuellement même, de manière plus pointue, aux professionnels d'un domaine spécialisé du droit, et d'argumenter en faveur d'un intérêt spécifique, toujours selon les habitudes et contraintes propres aux professionnels du droit. Dans le périmètre de ces contraintes professionnelles, on reconnaît un certain jeu, dans la mesure où le juriste pourra se positionner selon des raisonnements et arguments tout à fait conventionnels, ou bien s'en dégager, les juristes les plus innovateurs étant ceux qui, sans briser l'enceinte du périmètre, parviennent néanmoins à en repousser les limites. Assimiler ces contraintes et le registre par lequel les raisonnements et arguments demeurent acceptables dans la communauté professionnelle des juristes est le principal objet de l'apprentissage du juriste, scientifiquement ou dans la pratique, et ces contraintes et registres demeurent en Europe fortement différenciés d'un pays à l'autre. Le style même des décisions judiciaires dans les différents pays est significatif et symptomatique à cet égard. Le droit comparé suppose ainsi une assimilation dans un contexte professionnel juridique d'un autre système juridique, en général d'un autre système juridique national que le sien, et la capacité de traduire les raisonnements contradictoires à partir de cet autre système, le système aquo dans un registre reconnaissable et intelligible pour les juristes du système adquem, sans toutefois créer une distorsion telle que la spécificité du contexte d'origine ne soit exagérément perdue. La traduction dont il est ici question n'est évidemment pas une traduction uniquement linguistique. C'est d'ailleurs une difficulté grandissante pour le droit comparé. L'apprentissage des langues étrangères, pour ne pas évoquer celui de la langue nationale, tend à devenir en Europe de plus en plus un apprentissage de communication fondé sur des modules élémentaires supposés interchangeables. L'apprentissage d'une langue étrangère comme moyen d'appréhender la culture, qu'on la qualifie de culture populaire ou de culture élitaire ou d'une culture intermédiaire, tend à se perdre. Partant, la capacité d'appréhender les contraintes et conventions gouvernant les raisonnements et arguments d'un milieu juridique, professionnel, national, étranger, par exemple lorsqu'on lit un jugement étranger, en est fortement réduite. On rejoint là les objections formées par, entre autres, Pierre Legrand, à la plupart des théories et approches comparatives qui ignorent largement le contexte et l'impact de la culture et de la mentalité juridique prévalant dans chaque pays. Sans doute, cette critique doit être différenciée, notamment selon les domaines du droit, dans le droit transnational des affaires, par exemple, il est plus facile de concevoir un cadre de référence commun aux professionnels impliqués. Quant au projet de cadre de référence commun en droit privé, évoqué la semaine dernière, il s'agit davantage d'un cadre de référence qui devrait encore être assimilé selon des critères suffisamment homogènes par les privatistes et autres juristes européens au fil des années et décennies à venir. Il demeure néanmoins une difficulté qui pèse sur le rôle que peut jouer le droit comparé en tant que discipline auxiliaire. Depuis quelques décennies, la discipline est tenaillée par des controverses sur sa finalité et sa méthodologie, qui reflètent en partie les controverses affectant la science du droit en général, mais semblent exacerbées par les conflits d'intérêts entre partisans d'une approche avant tout scientifique et théoriquement fondée du droit comparé, et celle des partisans d'une approche davantage pratique à la limite présentant des résultats directement transposables dans les arguments et raisonnements des praticiens. Entre ces deux pôles, les partisans d'une approche intermédiaire ont souvent du mal à proposer une synthèse concrète qui répondrait aux exigences parfois radicales des tenants de diverses orientations visant à conduire le droit comparé dans une approche tantôt essentiellement scientifique, tantôt idéologiquement engagée, tout en accumulant les analyses plus traditionnelles suivant la taxonomie, les sources, institutions, agencements formels et autres instruments de travail souvent critiqués ou décriés par les approches développées au cours des dernières décennies du XXe siècle. Les introductions et manuels de droit comparé parus ces 20 dernières années se détachent des ouvrages de référence encore en usage il y a à peine une génération, notamment par leur insistance sur la méthodologie la plupart des nouveaux ouvrages de référence ne sont aux yeux des juristes à la recherche de recettes pratiques ou de résultats prêts à intégrer dans un argumentaire juridique national, tout au plus que des prolégomènes méthodologiques que peu de juristes seulement, soit des scientifiques souhaitant intégrer un brin de droit comparé dans leur analyse d'une thématique de droit national, soit des praticiens à l'affût d'arguments comparatifs, auront le temps de mettre en œuvre pour satisfaire à leurs besoins. Le droit comparé, malgré des avancées dans la formation des juristes, demeure une discipline marginale dans l'ensemble de la doctrine juridique et de la science du droit, et les controverses et exigences d'ordre méthodologique étalées dans les nouveaux manuels risquent d'aliéner encore davantage la discipline, comme c'est d'ailleurs le cas de plusieurs autres disciplines métajuridiques dans la formation et la pratique professionnelle des juristes. Cette guerre d'école, parfois qualifiée de querelle entre traditionnalistes et postmodernistes, des qualifications qui ne contribuent, je crois, ni à mieux comprendre les enjeux des controverses ni à atténuer leur prise de position polémique, se recouperait également entre partisans d'une approche mettant l'accent sur les concordances et ceux privilégiant les différences ou divergences. Entre partisans d'un transnationalisme croissant et d'une globalisation à une échelle régionale, par exemple européenne ou mondiale, et ce, d'un pluralisme juridique s'intéressant avant tout au particularisme. Le courant dit traditionnaliste tiendrait plutôt à l'étude des doctrines juridiques, non ou peu contextualisées, tandis que les courants postmodernistes subordonneraient l'étude de règles, institutions formelles et doctrines juridiques à une contextualisation, laquelle peut être définie en priorité de diverses façons selon les orientations de ces courants, un contexte qui peut être tantôt défini comme culturel, tantôt comme politique, tantôt encore comme socio-économique. En fin de compte, cette guerre d'école exprime des objections de légitimité. Les critiques des approches dites postmodernistes leur reprochent de saper la légitimité et l'autonomie d'une pensée spécifiquement juridique, qui serait diluée, je paraphrase ici à titre d'exemple le point de vue de Marquesinis et Fetke, entre les mains de philosophes, anthropologues et autres postmodernistes inintelligibles. Cette critique exprime avant tout le souci de ne pas couper le droit comparé des méthodes courantes enseignées dans les facultés de droit et appliquées dans la pratique. Tout au contraire, les auteurs qui sont la cible de ces critiques prétendent fournir par leur contextualisation, qui suppose le recours à d'autres disciplines, notamment comparatives, une légitimité scientifique au droit comparé que celui-ci n'aurait pas en s'adossant euh, sans, sans trop de détachement critique contre les conventions doctrinales juridiques. Ces controverses ne s'atténueront pas à brève échéance. Il est probable que le droit comparé continuera à évoluer sur différents plans à partir de prémices théoriques différentes l'éclectisme méthodologique qui s'exprime à travers les nouvelles générations d'ouvrages de référence consacrés à la discipline se retrouvera à travers la littérature juridique. Il est également probable que si aucun des courants critiques de l'approche traditionnelle ne parviennent à s'imposer, en amont de la doctrine, c'est-à-dire principalement dans les grands projets collectifs de recherche dans certaines thèses doctorat, des pans des courants alternatifs se frayeront un chemin et leur accumulation pourra aboutir à s'établir durablement dans la méthodologie plus courante. Le véritable enjeu est toutefois si, dans l'élaboration des législations nationales et des ouvrages de doctrine, une démarche comparative sera ou non systématiquement intégrée. Une telle intégration impliquerait en amont, dès la formation des juristes, que la méthodologie générale, mais surtout dans l'état actuel des programmes d'études, que chaque matière du droit comprenne une orientation comparative. Lorsqu'une telle approche pédagogique sera acquise, l'intégration d'une approche comparative dans les doctrines nationales en sera facilitée. Cette intégration doctrinale facilitera, à son tour, le recours à des éléments comparatifs dans la pratique, notamment dans les raisonnements et arguments aboutissant aux, judici aux décisions judiciaires. Pour autant, une telle évolution est-elle souhaitable et justifiée? je n'évoquerai pas ici les arguments davantage idéologiques sur l'ouverture d'esprit, tant transnationale qu'interdisciplinaire, qui ne rencontre pas un consensus, ni les contre-arguments politiques du type qu'on avance dans la controverse américaine évoquée au début de cette leçon. En Europe, deux arguments me semblent suffisants pour justifier l'intégration, fut-elle encore modeste, d'une approche comparative dans l'enseignement, dans la doctrine et dans la pratique du droit. Le premier argument est tiré de l'internationalisation et de l'européanisation croissante des relations structurelles et quotidiennes dans les mouvements des personnes, des biens, des communications. Les questions de conflits de lois ou de normes, l'application du droit privé international en est d'autant plus sollicitée et suppose une capacité à mieux appréhender les droits étrangers. Le second argument est spécifique aux pays de l'Union européenne et des pays étroitement en lien avec l'Union. Si l'on admet les avantages et la nécessité d'une harmonisation relative, ce qui ne signifie pas uniformisation des droits nationaux, à l'étalon d'une gouvernance plus efficace et plus juste, en partie justifiée par ailleurs en vertu d'assurer la mise en œuvre des principes fondamentaux de l'Union européenne, mais aussi des droits de l'homme, consacrés dans la Convention européenne européenne et dans la Charte, une mesure, je dis bien une mesure de droit commun, doit être développée selon des degrés différents par matière en complément aux droits nationaux. À l'échelle européenne, le droit comparé peut contribuer à élaborer, et en fait a déjà en partie élaboré, comme cela a été évoqué la semaine dernière, ce nouveau droit commun ou jus commune européen illusif. Tout d'abord, il y contribue en développant des modes d'interface linguistiques, terminologiques, conceptuelle, mais aussi par l'énonciation de principes et de règles entre les droits nationaux. L'ancien ius commune, ne l'oublions pas, a été avant tout une méthode et un outil de raisonnement avant d'être quelque peu réduit à un système de règles positives de droits substantiels ou de procédures. Un droit commun présuppose et implique à tout moment la coexistence de droits particuliers qu'il contribue à maîtriser dans un ensemble cohérent. Cette maîtrise scientifique, qui peut, mais ne doit pas nécessairement, se muer en une maîtrise normative, est, à l'échelle européenne, un apport du droit comparé. En plus, comme un système opérant à défaut, le droit comparé peut fournir une base pour un système normatif, comme dans l'exemple du droit privé européen évoqué la semaine dernière qui est essentiellement un droit à la fois virtuel et déjà en vigueur, construit par la doctrine à partir d'éléments de droits nationaux. Mesdames et messieurs, le droit comparé n'a pas nécessairement vocation à élaborer un droit européen ou un droit mondial. Sa vocation, c'est du moins la thèse de cette leçon, est de contribuer à permettre une communication et transmission de notions et principes d'un ou de plusieurs systèmes juridiques à l'autre. Cette communication peut servir plusieurs causes. Dans le cadre de cette chaire européenne, il s'agissait d'évoquer le rôle que peut jouer le droit comparé dans la formation d'un nouveau droit commun européen. Personnellement, je ne crois pas que le droit européen puisse faire l'économie d'une approche comparative. Je ne crois même pas que cette approche comparative doit être restreinte aux systèmes nationaux des États membres de l'Union européenne, ni même aux systèmes juridiques de type occidental. Mais dans le cadre européen, l'approche comparative est indispensable pour comprendre, au-delà du droit positif, les éléments nécessaires pour élaborer un droit positif, voire même contraignant à l'échelle européenne. Une démarche trop exclusivement orientée vers les règles positives du droit, sans tenir compte des éléments reconnaîtrait la référence, sans tenir compte des éléments philosophiques, anthropologiques, sociologiques, politiques, ne peut en soi atteindre le but d'un droit européen. Les échecs du projet de constitution européenne et les revers des ébauches d'un code civil européen, évoqués dans la leçon précédente, illustrent cette nécessité d'appréhender le droit, en plus de sa dimension doctrinale, à travers sa dimension culturelle on ne peut d'autre part se borner à une attitude attentiste, comme l'exprimait encore dans les années 1990 Lord Mackay, Lord Chancellor anglais, qui évoquait à Luxembourg la perspective d'un droit commun européen évoluant au gré d'une symbiose des droits nationaux. Une culture juridique européenne, à la fois fondement nécessaire et produit inévitable d'un droit européen, suppose la construction en partie voulue et consciente des acteurs juridiques. Ce sera le thème de la leçon de clôture la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.